0: Yle Podcast.
1: Olisinko mä Jussi Heikelä ihan väärässä, jos mä väittäisin, että me suomalaiset ollaan pällistelijöitä kansakunnan tasolla? Kaikki nämä hetket, kun me roudataan joku Amerikan tähti Hard Rock cafeen näyttämään palaa ja avaamaan joku uusi burgerimenu tonne Helsingin City Centeriin, niin oh. ne on jäänyt meille semmosiksi hetkiksi, että... Jos ei Suomalaisikista luettu Amerikan tähdistä, niin sitten niitä on menty katsoa jonnekin isoihin tapahtumiin. Ja se on aina ollut se, kun joku tulee meille kylään, niin se on jotain sitä meidän omaa kotikutosuutta hienompaa
2: ja mahtavampaa. Niin, no, niin onkin, niin onkin, joo. Toi on ihan totta. Ja sitten kovinta on se, että jos vielä risteytyy silleen, että, että tulee ulkomaan tähtiä, ja sitten siinä on joku suomalainenkin elementti, niin kuin renny ja gena gaala esimerkiksi. Muistatko huikeen huikean tapahtuman?
1: Siis Renny ja Kaala
2: on jälleen piirtynyt muistiin, niin kiitos tästä. <totilä> Mutta ehkä ei siitä Gaalasta ja sen erinomaisuudesta. Tällä kertaa enempää, me puhutaan ihan oikeasti tässä jaksossa livemusiikista ja ennen kaikkea siitä, kun nämä isot artistit piipahtavat kylässä. Mitä kaikkea hommaa siinä pitää miettiä? Siinä saattaa specialistilta kokeneemmaltakin sellaiselta, niin alkaa, kun se käsi väpä oasis. Kenties maailman suurin orkesteri vuonna 2000 oli Ruisokissa. Tosin ilman sitä biisintekijäänsä noin kallaheriä, kun oli vähän riitaa. Vähän. Piikkas oli viitteitä sellaista Skidi eri... höffeä, niin kuin sanotaan. <laughs> oli. oli minossa menossa, mutta Liam oli siellä Ruisokissa backerillä. Kun ollakaan Thea Kalifala oli sen kanssa pääsy ihan siihen lavan taakse. Muut toimittajat oli siellä kauempana teltassa ryyppäämänsä, mutta sitten siinä välittömästi lavan läheisyydessä, niin siinä ei ollut näitä toimittajia pyörimässä paitsi tepa meiltä, koska hän oli erittäin hyvissä väleissä Apulanan Tonin kanssa. Ja Apulanta esiintyi samalla lavalla ja jostain kumman syystä Liam Galaherin tarkat silmät havaitsivat Tia Kalifan siellä käyskentelemässä ja hän lähestyi neitoa, että aah, milläs asialla ja mikä, kukas tyyppi sä Ja alkoi jututtamaan ja sitten meille oltiin sanottu, että missään nimessä bändi ei ole mitään haastatteluja ei ole mitään mahdollisuuksia saada mitään kommentteja ja bändiltä ei saa kysyä mitään. Ja sitten Liam rupeaa jututtamaan tätä, tätä tepaa, joka on hyvin tietoinen tästä, että bändi on hyvin jyrkästi kieltänyt kaikenlaiset haastatteluannat ja muut. Ja, ja tota, sitten Liam, tiedätkö sellaisessa hyvässä päiväpöhinässä siinä niin jotenkin tosi irtonaisena, niin... No et mikä, mikä mimmi saat? oot? Ja ajaa, siis mitä sä oot toimittaja? Siis TV-toimittaja vai? hei, miksi sä haastattelen mua? Ja <laughs> sitten tota, se kameraa päälle, kun hän oli sellainen pieni, pieni taskupokkari tai hei, no se oli sellainen pienen marsun kokoinen, niin kuin mitä verrattuna nykyisiin kameroihin, mutta hän oli sellainen pieni kamera. Pistä kamera päälle. Ja teba sen päälle ja, ja kuvasi siitä sellaisen niin haastattelun ikään kuin tästä omasta näkökulmasta. Se kaikki oli jees ja ja se saatiin nauholle ihan hyvin. Siinä oli tietysti vähän ehkä huono äänenlaatu tai näin poispäin. Mutta sitten mielenkiintoista oli se, kun me sit myöhemmin toimituksessa sitä rullailtiin läpi. Kun ei sitä mansesterilaismolotuksesta tahdo saada oikein selvää, että mitä se ukko sanoo. Niin, niin sitten me katsottiin sitä nauhaa sitten siellä, siellä toimituksessa ja oikein niin kuin hitaasti kuunneltiin, että mitä se tuossa selittää, niin se oli pelkkään sellaista niinku, kaksimielistä kuittailua ja sellaista, että joo, 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 tykätkö, tykätkö A vai B vai, vai, vai niinku, tykätkö Vera puhumista vai, vai mistä tykkäät? Se oli ihan niinku, sellaista, tiiä, että sellaista luokatonta pojan viikarin sellaista niinku, jäynnäntekoa.
1: Sä sai nyt sun niinku tulikasteen tuolla oikeastaan tea Kalifan kautta toimittajana. Mulla on yksi story kans, ei artistin roolissa, vaan nimenomaan toimittajan roolissa. Mut tähän väliin odotetaan toinenkin näkökulma. Eli ketkä oikeasti kutsuu nämä artistit kylään ja pitää sen show pyörimässä? Nelonen liven promoottori Timo Isomäki kertoo vähän artistien
0: starailusta. Oikeastaan ne artistin starailut jää meiltä niinku... Aika vähin ja, ja oikeastaan sellaisia ei enää näy, näy eikä me kohdata sellaista, että enemmänkin ne niin starailut tulee sitten artistiin mahdollisesti henkilökunnan puolelta, jos joku asia ei mene niin kuin he ovat toivoneet. Tämä muu organisaatio saattaa viipää viikonkin koo paikalla ja siinä monenlaista asioita käydään sitten, sitten tämän mun henkilökunnan kanssa ja artisti vaan piipahtaa sitten hoitamassa keikkaa.
1: Artistina jo sehän on itse asiassa aika järkevää pitää mukana sellaista pientä perhettä, joka hoitaa ne kivuliaammat neuvottelut ja tulee aina ilmoittamaan, että miten asioiden pitäisi olla. Taiteilijat on hypersensitiivisiä ja sitten mm-hmm. siinä tulee vähän avautuu myös se ovi, että pystyy leikkiä hyvää kyttää. Mä sut esimerkiksi särrekeikoilla, niin mä laittasin heikellä eka ilmoittaa, että kello 19.00, piuhat kiinni ja mitä mitään kosketushäiriöitä siellä soundcheckissä niissä piuhoissa. Että saadaan heti homma, että ruoka olisi lämmintä ei punasta lihaa ja kaikki olisi valmiina. Ei kuplavetta kiitos, kun kaveri tulee vähän närästystä, niin täytyy saada kaikkia pikku semmoinen Ja En mä, mä juuri. kirjannut
2: kaiken näin ylös, joo.
1: Hyvä, tähän mä pyrin. Noniin. Ja sit mä rullaan sinne ja... Paikan päälle ja silleen, ai moi, moi kaikki. ai oliko se vähän töykeeseen? Hei, joku se on, mä oon sanonut monta kertaa silleen, että sen pitäisi ottaa vähän isimiä. Okei, okay, mä, mä en ollut siis ollenkaan tietoinen tästä, että täällä on mitään tällaista, ja sit mä pääsen olemaan enkeli. Eli artistillähän tämä ihan fiksua kerätä tämmöinen torni lähetti ja hevonen ympärille, ja leikkii tästä kuningasta. Ja toinen, minkä matan tähän tulokulmaksi, on se, että toimittajan roolissa, mäkin oon monta kertaa huomannut tänne, että kun pitää mennä haastattelemaan jotain artistia, Joo. Niin siellä on usein se, artistin oma henkilökunta on niin kuin niin tiukkaa porukkaa. Yksi pitää sitä a 4 ettei valokuvia. Ja yksi on tullut pystyttämään vesipulloja oikein asemoimaan sinne lavalle, ja sekin on tiukkana, että ei mitään. Ne niin ikään kuin perustelee palkkansa myös, musta tuntuu sillä, että ne on niin jämptejä ja tiukkoja. Sen oman työn takia
2: ne joutuu esittää vähän kovempaa kuin mitä ne oikeasti on. Ja niin kuin sä sanoit tuossa aikaisemmin, niin se on loistava tapa maalata kanvakselle ensin kauhukuvat ja sitten itse tulla paikalle ikään kuin sillä, että, huh? hei, ottakaa rennosti, mitä te täällä jäykistelette? Jep, hei, jep. mä oon niin kuin tosi rento tyyppi. Mm. Et jos mulla olisi joku pituuskompleksi, niin kyllä mä pyrkisin palkkaamaan tiimiin niin ainoastaan itseni lyhyempiä ihmisiä. Timo, isomäkin, minkä takia tätä kulisseja pidetään oikeasti yllä? Kannattaako näitä
1: ihme? Syömme vain vihreitä vaahtokarkkeja, tyyppisiä raidereita, alkaa edes toteuttaa.
0: Kyllä ne käytännössä tehdään, koska näähän isojen tähtien keikat, varsinkin tällaisessa niin kuin stadion luokassa, niin on kulupohjaisia keikkoja, jolloin, jolloin tuota, niin se artisti maksaa kuitenkin suurimman osan siitä kulusta, mitä he myös vaatii. Ja, ja silloin, silloin ne kyllä aika pääsääntöisesti nöyrästi tehdään. Ja se on oikeastaan keikkojen edellytys, että ne asiat tehdään juuri heidän toivomallaan, toivomallaan tavalla.
2: Tämäkin on, on artisteja ja sitten on artisteja. Ihan esimerkki heittona P. Didi, joka oli Snoopin kanssa silloin Suomessa. Siitäkin on niin kuin... Herra, Joo, mä muistan. Siitä on jo aikaa. On siitä yli 10 vuotta. Niin ä, mulla on yksi tuttu ukko, joka oli töissä erässä autofirmassa, jonka oli määrä säätää heille nämä tietyt niin sponsorin määrittämät autot. Eli, eli sellaiset mustat maasturit, mihin tuli sitten tota, millä nämä jätkät tuli bileisiin. Se oli muistaakseni pelkästään silleen, että se ei ollut mikään keikalle, vaan ne tuli niihin iltabileisiin tällaisiin tietyn tyyppisillä autoilla. Okei, autot säädettiin, joo, mutta sitten näillä oli näillä jätkillä... Mä en tiedä, kuka ne oli valinnut, mutta se autofirma firma Ukko selitti mulle kerran yhdessä että sano nyt hekelä, että on, onks nämä niin, niin kovia jätkiä, että nää voi tulla vaan vaatii jotain tällaista. Että kun nämä maksaa 30 tonnia pelkästään nämä auton vanteet, Oho. mitkä he piti olla ja sit piti olla kahdessa autossa samanlaiset vanteet ja niitä sai tilattua sisään ostaa jostain niin kuin, tiedän, West Coast Customsista, tyyli tyyli jostain. Että sellaiset niin kromatut erikoisleveet nakit ja muut, niin, niin tota, ne piti olla tietynlaiset ja sano, että niillä meni niin monta kuukautta säätää pelkästään ne vanteet siihen autoon, että ne saadaan siihen, kun tullaan iltatilaisuuteen. Kaartaan Narinkatorille, niillä kahdella maasturilla niissä piti olla tietynlaiset jutut. Ja sanonpa vaan sen, että siinä kyllä huomassa mitä puhuit tuossa aikaisemmin siitä, että sulla on vähän se, niin se anturaas mukana, jos on mukana myös tosi vähän vaikeampia persoonia. et esimerkiksi heillä oli tällainen juttu, että kun ne bileet alkoi, niin se niiden frendiporukka oli siellä jo pari tuntia niin kuin ryyppämässä ennen kuin tähdet saapuivat itse paikalle. Ja sitten niissä oli tällaisia episodeja, että ne muun muassa ruiskutti samppania tai niin kuin jotain kohujuomaa ihmisten päälle. Sille mä näin, että niin kuin siinä oli jotain ja niin niiden päälle tietysti kuohujuomat. Mä sanoin, että vähemmästäkin on tehty henkirikoksia. Mm-hmm. Jos joku rupesi mun päälle suihkuttaa jotain randomisti ihan kuka vaan, niin sitten sit kyllä joutuisi harkitsemaan niin välitöntä tuliaseiden käyttöä. <laughs> Ihan niinku
1: logikalla logiikalla.
2: Suoraan Sivu, vaan takaisin. sivuttain tietysti. Kyllä.
1: Hylsy ylös. sanoa, että GTAn pelaaminen liian nuorena ei ole vaikuttanut just heikälän pieneen mieleen liian <laughs> nuorena. Mut, mä olin keski-ikäinen silloin, kun se tuli ulos. Se no ensimmäinen okei, osa. Mä siitä. koitin vaan profiloida sua vähän nuorempana <laughs> tässä. Okei. Meidän kuulijoille... Se on pakko laittaa kuitenkin tasapainottaa keskustelua, että eihän tämä pelkästään ole myöskään mitään hyvän tekeväisyysbisnestä, missä tapahtuma-promoottorit kärsivät laskuista ja kuluista ja joutuvat Suomen kansalle tarjoamaan näitä amerikkalaisia viihdeihmeitä, vaan kyllähän live-sektori musiikkialalla on se bisnessektori. Se on se, missä ne rahat tehdään keikoista ja keikan järjestämisestä. Että kyllä, niin kun se
2: Justin Bieberin tuominen Suomeen, niin se on kyllä ihan järkevää duunia myös. Se on järkevää duunia, jos kaikki menee hyvin, mutta entäs jos se ei mene?
0: Tustipa tällä alalla nyt ketään sellaista olisi, joka ei olisi näitä oppirahoja joutunut maksamaan. Ja, ja tota, se on tietysti aika karua kyytiä siinä vaiheessa, kun, kun niitä, niitä maksetaan. Ensimmäinen iso, iso juttu, mikä tehtiin, oli Linkin Parkki. Silloin, silloin tuota, niin muutamia vuosia takaisin, takapäin sitten himoksella ja... ja tota, Sehän nyt ei maaliin, maaliin sitten mennyt ja, ja tota, siinä oli kyllä aikamoinen temppuilu, että, että ne saatiin hoidettua, mutta tietysti otettiin iso riski siinä, että Linkin Park oli, tuli Venäjältä ja, ja tota, heille ainut joka sopin oli maanantai-päivä-elokuun lopulla ja, ja tota, me päädyttiin tekemään se siellä meidän himos, himoksella Himosparkissa, jossa järjestetään lukuisia festivaaleja aikana tänäkin, tänäkin vuonna ja, ja tota, ei saatu vaan väkeä tarpeeksi paikalle omista va- vahvoista luuloistaan me huolimatta. Ja Mieleskeltiin ja todettiin, että jos näitä hommia aikoo tehdä, niin tästä on vaan noustavaa ja niin myös tehtiin.
1: Timo Isomäkin Nelonen liven promoottori kertoi, että se oli kylmä kesä. Tuli puhalleltu pitkään, kun katsoi sitä laskupinoa pöydällä. Nyt ei mennyt konserttia nappiin.
2: Hyi helvetti, siis tulee, tulee niinku huono mieli, koska itsekin... Koska ajattelee kun niin okei, okay, tää on nyt meidän ainoa mahdollisuus, mutta tää linkiparkko on niin kova, että otetaan tämä silti. Ja sitten on just tollasia, joku siis loppukesän maanantai-ilta. Koko jengi on ryypänyt kaikki rahansa kesälomalla jo ja kuka jaksaa nää niinku riekkua, vaan nyt vähän niinku palataan arkeeksi, niin ei et tos että maanantai-iltana johonkin. Ei, ja muutenkin, mitä Timo kertoi,
1: niin se on aika kapea ikkuna itse asiassa, mitä ei edes ulkoilmakeikkoa ei pystytään Suomessa järjestämään, kun
2: sääolosuhteet on niin so-so. Joo, ja sitten näitä selityksiä on kaikenlaisia. Välillä on liian kylmä, mutta väli voi olla jopa. Mä oon kuullut tällaisenkin selityksen yleisökadolle eräässä tapahtumassa, että oli liian hyvä sää. Että ihmiset oli mökeillä. <laughs> <laughs> Kaikki. <laughs> <tävää>. <laughs> Kai se on totta. Kai se on totta. <laughs> Sillekin löytyy joku pitsi. Pakko, meidän onkin pitsi usko. Mutta tunnen myötätuntoa Timo Isomäkeä kohtaan, ja itsellään esimerkiksi tuossa startup-maailmassa, niin ihan suoraan sanoa, että on ollut luuloja ja on ollut oletuksia, että tämä tulee ole kovaa ja sitten sä oot uskonut tavallaan sitä, että joo, no meidän, meidän mukaan me ollaan tutkittu tätä ja ihmisiä, että tämä tulee ole ihan sikakova juttu. Ja sä laitat rahat kiinni siihen monta vuotta duunia, ja sitten tulee käkättimeen, niin, niin onhan se niinku... On se ei koska se ei ole, että sä teet niin kuin ilmaiseksi töitä esimerkiksi pitkän aikaa, ja sitten sä et saa sitä mitä, niin se on, se on erittäin väkinäistä, mutta sit kun sä laitat siihen vielä itseät parhaat kiinni, niin ei kiva. Se on tosi tiukkaa, ja tässä palataan taas tähän, mitä mekin välillä
1: sivutaan, intohimo versus business vastakkainasettelu, että sen pitää olla just se oikea risteyskohta, mihin se osuu, että se varmasti menee maaliin, että sä oot itse siitä, mutta se on myös järkevä logiikan juttu se ei ole mikään helppo temppu myöskään tässä live-alalla.
2: Hyvä busineshan kaikkien mieleen, mutta harvalla sellaisella pinkovalla business tyypillä on sitten samaan aikaan herkkyyttä kuunnella kaikkia sellaisia artistin erikoistoiveita.
0: Esimerkiksi tiettyjen vaateripustimien kohdat olisi syytä olla tietyissä paikoissa joka yö että ne tuntuisi vähän niin kuin kodinomaisemmilta tai tutumilta artistille, kuin artisti vaihtaa, vaihtaa joka yö keikkapaikkaa tai joka päivä keikkapaikkaa yöpyy aina eri paikoissa, niin se tuntuu, että mitäs näitä nyt tällä roudaillaan, mutta sitten taas sen artistin kannalta sillä on iso merkitys sillä asialla, että, että ne suurin piirtein on samoissa paikoissa ja hotellihuoneet edes vähän muistuttaa toisiaan, koska artisti nyt saattaa olla vuoden ja toistakin runtilla ja ja jotakin sellaista tutunomaista haluavat. Ja tietysti ihan normaalit pyykinpesuasiat ja, ja puhtaat alusvaatteet ja tämmöiset asiat, niin on se niinku sinänsä ymmärrettävää, vaikka se jotenkin vähän tuntuu, tuntuu siltä, että mitäs hyysää, mistä tämä tämmöinen on. Mut.
1: Timo Isomäki, tajuuks nyt Jussi Heikellä yhtään paremmin, jota meidän artistien mielenmaisemat, Kyllä niiden vanteiden vaan pitää pyöriä samalla tavalla joka kaupungissa.
2: <tron> 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 niin, <tron> joo. Ja mielellään vielä silleen, että ei oteta niitä samoja autoja mukaan, vaan aina tilataan uudet joka paikkaan. Kyllä. Joo, sitten jää jollakin todennäköisesti. Mutta joo, tajuun, todellakin tajuun. Ja tuli tässä mieleen sellainen juttu, että se oli yksi sellainen seminaari, missä oli puhumassa sellainen yksi, muistaakseni hollantilainen dami, joka oli tehnyt tämän AirBnBn kanssa paljon yhteistyötä. Ja se oli AirBnBllä päättänyt yllättää sen silleen, että ne kutsu sen, Amerikoihin, Airbnbin päämajaan ja vei sen neukkariin sisään. Ja hän oli saada sellaisen niin kuin, tiedätkö, sellaisen niin kuin paskahalvauksen, koska se neukkari oli tehty hänen keittiönsä perusteella. Et jotenkin ne oli niin kuin mallintanut sen keittiön suoraan, kaikkineen kamoineen päivineen, niin kuin hei neukkariksi ja sitten tahalteen yllättivät hänet niin. Ja kuuleman, kuulemma kaikki eri neukkarit oli niin kuin nimenomaan kopioitu jostain oikeasta Airbnb-kohteesta, mitä oli kuvaamassa ja, ja tehty täsmälleen. Niin, kuin täsmälle, niin sanoi, että oli erittäin omaa mielenterveyttä kyseenalaistava tilanne tämä, missä hän on nähnyt. Mutta mä uskon, tiedäksä, että esimerkiksi just kun matkustetaan, niin tämä yksen suosion salaisuus on varma just siinä, että se tuntuu enemmän himalta, se niin sterili. steriili. Hotellihuone. Ja jos
1: Airbnbissä on tämmöinen win-win logiikka, että sekä se asunnon haltija että matkustaja nyt saa niinku hyvän diilin tässä, että tähän se bisnesidea perustuu, että on päästy disruptoimaan jotain skeneä, niin kuin tuolla startup-maailmassa sanotaan ja hyvin tiedät. Mm, helvetti hipit. <laughs> niin tota, mutta onhan se vähän sama tässä artistihommassa, että eihän niitä henkareita pelkästään artistien takia aseteta oikeaan asentoon. Vaan kun se artisti katsoo myöhemmin niitä omia muistikuviaan pään sisästä, kun se herää, ai niin, seuraava maailmanrundi. Hetkinen Hämeenlinna, oliko se se paikka, missä oli se kiva ruusuhajunen saippua siinä telineessä. Ja sitten siinä oli laitettu vielä ne tota Marimekon tohvelit siihen. ku joo, ja sitten siellä oli se ihan luksusamiainen, mikä oli siellä puutarassa. Ei ollenkaan huono paikka. Niin tällähän tietysti myöskin nämä järjestäjät tekevät sen käyttäjäkokemuksen niin mahtavaksi niille artisteille. Et se on noin henkimaailman hommaa, go ne I go to Finland. I se go to se, Finland. On, se, on, se valitsee just pienillä jutuilla. Mäkin voisin kuvitella valitsevan, että ai niin, siellä oli kiva jengi. Joo. Siellä oli
2: kiva jengi. Mennään sinne. Joo, eikä kannata koskaan aliarvioida niin kuin ihmisten pikkumaisuutta, mitä tulee niin tämmöisiin niin mihin Joo. tahansa niin kuin henkilökohtaisiin pikkusiin tuollaisiin juttuihin, mikä saattaa pistää silmään. Varsinkin, jos se on just joku asia, mikä suo häiritsee yleensä rundilla. Ja sitten joku on hoitanut se erityisen hyvin. Jussi Heikellä, sä olet kultainen jumala. <laughs> <laughs> Teeksä munkaan vielä yhden
1: podcast <laughs>